0: Изолента Лайс. Доброе утро, дорогие
1: товарищи. Здравствуйте. 9 часов 4 минуты утра, 25 октября, среда. Изолента живьем начинает вещание на лучшем радио страны на радио Спутник. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем. Доброе утро, Петр.
2: Доброе утро, Трофим. Здравствуйте. Присоединяемся к поздравлениям Владимира Владимировича Путина, президенту Казахстана Такаева. С Днем Республики президент России отметил, что отношения между Россией и Казахстаном находятся на высоком уровне. Всех причастных с праздником. Вот, жителей да. Казахстана и всех наших друзей казахов, и не только казахов, и всех, кто любит и ценит эту дружбу, любит эту страну и ценит нашу дружбу, вот, даже так. Был ли скажу. ты в Казахстане? Очень много раз, да. Много раз я был в Казахстане, последний раз я был в Казахстане, наверное, лет пять, может быть, назад примерно, <связывая> в Астане тогда еще а ну она сейчас Астана собственно да она была ну, тогда еще Астана потом стала Нурсултаном теперь
1: опять Астана то есть в, Нур-Султане вот. в Нурсултане ты так и не побывал а это вот нужно... я
2: не, не, не помню по моему нет не побывал я в Нурсултане ага. но да я был в Астане соответственно до этого Астана кто не помнит была Акмолой недолго но так как Акмола по моему это значит что-то типа белая могила то ее переименовали в Астану что значит столица вот но ну, а ага. до этого и собственно там рядом город Целиноград, который там был построен во времена освоения Целины в казахской степи. Всем рекомендую перечитать книгу бессмертную книгу Леонида Ильича Брежнева Целина об этом периоде.
1: Целина, вот. кстати, мне недавно про нее совершенно смешную историю рассказали, что одна наша с тобой вообще знакомая наткнулась на книжку, не посмотрела, началась с середины листать, говорит, втянулась так, что вообще не оторваться, дочитала, потом пошла в начало книги, смотрю, а это Целина Леонида Ильича Брежнева, написано, говорит, просто великолепно, то есть, когда непредвзято смотришь, ну, понятно, что это не он, наверное, писал, я так подозреваю, что ему писали, но писали весьма профессионально. Так что.
2: Вот интересно, все говорят, что он сам не писал значит, а ведь никто же не читал. Кто читал, тому понравилось. Нет, я могу предположить. Мы помним, что было три книги. Мы изучали в школе Малую Землю, целяной возрождение. Вот я, естественно, ни одной из них не читал. По-моему, Малую Землю может быть как-то так еще немножко тоже там про войну интересно было. Вот, Но они не очень большие, во-первых, они довольно такие небольшие, вот такого типа брошюры как у меня в руках у меня правда про это, это самый методичка по проведению цветных революций автор Ой. автор джин шарп from dictate, от диктатуры к демократии называется ничего вот, себе готов а нет, такую... так это известнейшая книга, по ней, собственно. Да, я там, не прямо, дарикал, там прямо эти самые списочки по пунктам, все вот там написано. Великолепно, как... надо вот а, Нет, ну, это, это классика, это что, классика цветных революций, такие вещи. Да, Майдан, всем устроителям Майданов надо знать. Я могу предположить, что, конечно, это его воспоминания. Он мог писать, мог диктовать. Вообще люди той эпохи, они были приучены написать. Вот, особенно партийные начальники, особенно люди, занимавшиеся идеологией. А Леонид Ильич именно на идеологическом фронте себя проявил. Вот Поэтому, собственно, здесь, мне кажется, он писать-то умел. Вот, безусловно, вопрос, ну, может, он диктовал, может быть, он там еще как-то. Но вот эта шутка, что писали за него, я, честно говоря, оснований каких-то под нее, а, вернее, к этому, наверное, нету. Ну, посмеяться ну, логично, всегда, да, хор- всегда хорошо, что он старенький и так далее. Как над Байденом. Вот, но все-таки в то время, по-моему, эти книги вышли в 70-е годы, где-то в середине, там, по-моему. Но. Ну, может быть, во второй половине 70-х или в 80-е, может быть, кто-то подскажет и зрителей, и слушателей, но он тогда еще был, в общем, более-менее. о го Ну, ого-го, не
1: ого-го, нормально, в общем. Yeah. он умер-то не старым, ну, прям... Он вот умер в 1982
2: году, по нынешним временам, yeah. да, он совсем был не старым, хотя, конечно, он уже тяжело и говорил, и, в общем, здоровье у большинства членов Политбюро после 70 уже было не тем, что сейчас у руководителей крупных государств стран Запада, и, uh-huh. и поэтому... Вот. Ну, ладно, бог с ним, в общем, Казахстан,
1: да, вспомнили, еще раз поздравляем всех. Казахов. Видишь, Раз какая праздник. многогранная тема. Вспомнили Казахстан и Брежнева, и Целину и все, что можно. Ну, а, и... Смотри, у меня. Я на два дня тут выпадал из, ну, условно говоря, выпадал из повестки. Мы снимали культурный шок. Вот, снимали культурный шок в Москве, очень, кстати, хорошо сняли три программы, и в итоге что? Хотел тебя спросить. Думал, вернусь сейчас, а там уже наземная операция вовсю идет. В, в Санкт-Петербурге? А. Ну, в Санкт-Петербурге идет снег. А, э, ну, там газа... идет
2: уже наземная операция по уборке снега Которой всегда пока... много вопросов в Санкт-Петербурге Даже Знаешь, пока известные Бог певцы этим... раньше в былые времена песни писали
1: на эту тему Даже очень известные, я бы сказал, mm-hmm. да, которые собирают большие стадионы Нет, сейчас пока Господь Бог справляется с уборкой снега Он не успевает долетать до земли, но смотрится это красиво На Деревья белые, вот я в окно смотрю, деревья белые, асфальт серый, нормальный, без снега Потому что, я так понимаю, плюсовая температура вот, поэтому у нас операция еще пока по уборке снега не началась. Я думаю, начнется в этом плане у нас все быстро. Сейчас, кстати, вот поеду, посмотрю, машины уже должны выезжать. Я так понимаю, снегоуборочные заранее у нас все это происходит. А, но э, я все же про операцию сухопутную, которую, на моей, если мне не изменяет память, аж в прошлую субботу уже заявили как свершившийся факт, что она вот прям сейчас начнется. Потом отложили, потом был разговор с Байденом, после которого еще раз, я имею в виду, Бенджамин Натаньяху разговаривал с Байденом, после чего еще раз отложили. Потом опять заявили, как свершившийся факт. Вчера, кстати, появился плакат палестинский, я не знаю, видел ты его или нет, где сектор газа представлен как огромный лабиринт, а на въезде стоят танки израильские, типа «добро пожаловать в сектор газа», троллят палестинцы-израильтян. Вот, соответственно, так ничего Пока не началось. А с утра сегодня Сеймур Херш или Херш, как он правильно по-английски называется, но будем называть его Херш. Извините. Не, ну
2: ты вполне
1: прилично. Мог бы и хуже. Давай дальше. Хуже не бывает на самом деле. Вот. Соответственно, он сказал нам всем, что у него есть информация о том, что что Израильтяне перед началом сухопутной операции планируют затопить систему тоннелей, про которые, кстати, на днях Пётр подробно достаточно рассказывал в нашей программе, в одной из наших программ. Соответственно, только после этого они планируют начать сухопутную операцию. То есть тянут, я не знаю, у меня такое создается ощущение, что они тянут вот просто как могут, так и тянут из последних сил. Как ты думаешь, что, почему так? Почему они на лихом коне со своей самой мощной в регионе армией, как они заявляли миллион раз, не ломанулись в сектор газа, где 40 тысяч жалких хамасовцев? Ну,
2: ты сам назвал 40 тысяч не жалких, конечно.
1: Ну, я в ну, кавычках ну, это говорю, понятное дело.
2: Ситуация очень сложная у Израиля. И многие говорят, что ситуация, конечно, она у них... Ну, это выбор между плохим и очень плохим сценарием. Огромное количество сейчас военных, экспертов, Оценивают перспективы. Кстати, никто из военных экспертов не говорит, что операция невозможна, что ее нельзя реализовать и решить задачи, которые Израиль хочет решить. Но понятно, что эта операция довольно тяжелая. Понятно, что огромное количество людей, мирных жителей и так далее. Здесь есть и потенциальные пиар-последствия очень плохие, потому что это будет еще большее количество жертв, уже жертв, которые гибнут не только в результате бомбежек, хотя вот сейчас мария захарова была в эфире до да, нас и они обсуждали там вот эти жуткие совершенно цифры которые приводит юнисеф что с момента начала бомбардировок газа погибло уже две тысячи детей только это вообще ужас конечно это в голове не укладывается и это тоже накладывает на израиль определенные ну скажем так сложности вот то есть организация подобной операции даже с учетом наличия большого коли количество, значит, этих самых резервистов, 300 тысяч там мобилизованных, все-таки это огромная организационная работа и в этой связи, наверное, они тоже откладывают поэтому в том числе вот. кроме этого значит есть необходимость координации между действиями спецподразделений, которые там должны заходить в эти лабиринты, осуществлять зачистки, возможно освобождать заложников, вот. не надо забывать, что там есть заложники, там, кстати, есть и граждане России среди заложников, насколько вот вчера я слышал вот Пресс-секретаря президента, что делать с этими заложниками? Их судьба это тоже огромная большая проблема и трагедия для людей. И как бы кто ни говорил, что многие считают их уже мертвыми, но тем не менее, это все-таки чьи-то жены, дети, близкие люди для жителей Израиля, военных руководству принять решение по такой вот масштабной операции, это в значительной степени, ну, в общем, ну, не не то чтобы обречь их на гибель, но э, сильно снизить их шансы на спасение, очевидно, где-то за кадром, там, за невидимыми какими-то, значит... э, в тех невидимых каких-то там коридорах или на телефонных линиях или где-то еще идут переговоры, вот, и вполне возможно, что западные страны пытаются Израиль притормозить, пока они не вытащат своих граждан оттуда, переговариваясь либо через Катар, либо еще через кого-то, но ну, вот мы уже видели нескольких заложников освободили, уже ХАМАС активно это все дело пиарит. Вот, демонстрируют жесты доброй воли и так далее, поэтому очевидно, какой-то переговорный процесс там есть. Ну, вот я, я тут так думаю, что все эти факты, факторы, они как раз и влияют очень сильно на то, что операция так быстро не начинается. Ну, кроме, кроме того, что ее, конечно, надо готовить, и надо понимать, что когда заходишь в многомиллионный, ну, не многомиллионный, миллионный, скажем так, город полуразрушенный… Ну, четыреста там. Да, то это, это надолго. Говорят. То есть они заходят туда значит, на, ну, на месяц, совершенно точно. Плюс это действительно будут жертвы, и с той, с другой стороны. В общем, это, наверное, не самая простая армейская задача. Тут еще один есть момент, мне кажется, очень важный вопрос, ответ вопрос, на который тоже наверняка ищут ответ многие в Израиле: а что будет после? А, ну, вот хорошо, вот они зайдут, вот там, значит, эти подземные ходы, но, ну, предположим, они их там как-то не знаю, затопят, задушат, взорвут, уничтожат кто-то уйдет. Ведь все равно истребить полностью население это ну там и так, судя по всему, с военными преступлениями, уже и так все в порядке. Но если истреблять полностью еще и гражданское население в течение трех месяцев, которые там есть, вот, это довольно серьезная проблема. между арене. У нас тут вот будет, кстати, Марат Баширов. Очень интересно его мнение получить по поводу того, как влияет сейчас, как, как развивается, скажем так, международная обстановка по теме осуждения действий Израиля в отношении мирных граждан. Вот, поэтому огромное количество вопросов. Сейчас понятно, что в Израиле люди живут умные. И опытные, и военные, и, так сказать, решительные, но такого расклада не пожелаешь никому. Но очевидно, мне кажется, что, конечно, это сдерживание, исходя из этих всех факторов. Вот. Ну, вот, Вот примерно так.
1: Ну да, такая ситуация неоднозначная, но ты больше связываешь это с гуманитарной составляющей, да, насколько я понимаю? Ну, есть заложники, мне кажется, да, да. мне кажется, да. Что они пытаются решить вопрос с заложниками. Там еще, ну,
2: ну, если сейчас вот подумать, не знаю, опять же, в сторону возможных последствий, ну, вот представь себе, вот они зашли полноценно туда. Да, а вдруг ХАМАС только этого и ждет. Но ну, если они, как все говорят, год готовились, ну, наверное, они и к этому тоже готовились. Вот Конечно. они там, там они завязли. Например, в боях, значит, уличных там, или каких-то этих катакомнатных и так далее. А проблема в том, что когда у тебя там свои, там довольно ну, сложнее становится применять авиацию, там ковровые бомбардировки уже особо не поделаешь, если ты полностью все занял. Вот, то есть надо делать зачистки. А там тебя уже как-то ждут. А на севере есть, значит, хизбала которая, может быть, в какой-то момент тоже устанет, так сказать, сидеть спокойно. Ждать. И, да. И начнет войну на Втором фронте. Это тоже надо принимать во внимание. Ну, в общем, там, прямо скажем, ну вот сейчас нанесены были удары по значит, сирийским военным объектам, минувшей ночью, американцами, тоже непонятно, кто там ответит, например, Сирии. А со стороны Сирии какие-нибудь местные либо вооруженные силы, либо боевики либо какие-то организации, они там везде есть и в Сирии, и в Ираке уже начинаются атаки на американские военные базы. Вот пока без жертв. Вот это, но, кстати, отдельное вообще. Но да, раненых там уже ранены уже есть, используются беспилотники и так далее. Просто если вот это все заполыхает, сейчас это пока вот, но ну, более-менее в одной точке, но если это заполыхает вот по всем окрестным регионам. то... Тут надо будет вызвать, конечно, специалиста по ближнему востоку, чтобы он хотя бы перечислил все группировки, которые там будут в этом принимать участие. То вот просто взять и по какому-нибудь свистку это все остановить не сможет никто, никакая организация нет такой организации, которая может всем сказать, там «Ша», например, и все мы перестали. Поэтому да вот даже опасности...
1: дипломатических каналов, я думаю, таких ну, нет. Ну, там, там просто могут... будут да.
2: воевать не государства. А да. будут воевать, там, не знаю, полевые командиры, частные, там еще какие-то. Военные да. компании, ну, не то что частные, углу. нет, там как раз вот эти организации, там их много перечислять не буду, чтобы просто не, ну, не разберешься, кто из них там признак террористический, а кто нет. Поэтому вот их много, много организаций, которые, мягко говоря, только и ждут. Дело Усамы Бен Ладена, оно живет, я так думаю, и очень даже. Вот, поэтому вот примерно такие перспективы все рассматривают и очевидно. Но ну, мое мнение, что, конечно, у Израиля нет вариантов, им надо будет это делать, потому что если они не будут, я так вот представляю просто, вот будут, я не знаю, там в Израиле как гражданин, как значит мобилизована сейчас страна, объявлена война, и вдруг они скажут: не, мы передумали, ничего делать не будем. Но это будет воспринято просто как поражение Израиля, если они не будут это делать, причем поражение за счет терроризма, чего допускать, конечно, Израиль тоже не может, потому что если на тебя осуществлена террористическая атака, а это самая масштабная террористическая атака на Израиль, наверное, в новейшей истории этого государства, ну, как они говорят, после Холокоста, то ну, не, не, не покарать за это тоже нельзя. Поэтому тогда получится, что вот таким террористическим методом можно победить Израиль. Тогда все наточат свои ружья, там террористы всех мастей или что они там точат, и опять же начнут нападать на Израиль. Этого они тоже допускать не захотят ни Израиль, ни США. Поэтому я думаю, что операция будет. Вот вопрос, когда, и самый, конечно, очень душераздирающий вопрос, конечно, гибель мирных граждан, это судьба заложников, это судьба... Люба всех мирных жителей с той и с другой стороны, это реально страшная абсолютная ситуация, потому что ну, действительно они являются основными жертвами, причем жертвами не только со стороны Израиля и Палестины или сектора Газа, там как правильно их называть, но и со стороны вот, граждан многих других стран, которые находятся в этой
1: ситуации. Да, тут еще, видишь, параллельная история, про которую ты сейчас сказал, это история с американскими военными базами в Ираке, которые подвергаются знаю, атакам, бомбардировкам, как это сказать, с беспилотных летательных аппаратов. Практически ежедневно мы слышим о том, что происходят налеты, все они происходят с территории Ирака пока что, да, насколько говорят специалисты, я, честно говоря, не очень туда залезал, смотрел, но это происходит каждый день. Для меня интересна реакция США. Мы все долгое время обсуждали, а что будет, если кто-то в данной ситуации будет осуществлять угрозу именно США. Потому, что многие считают, что вообще за всем, что сейчас происходит, и на Украине, и в Израиле-Палестино-Израильском конфликте, стоят Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Ну, может быть, даже и не безосновательно так считают. Вот, и что США никто не трогает, потому что боятся реакции. Вот, пожалуйста, тронули США. Реакция где? Реакции нет. Они ведут себя... Кстати, во многом так же, как мы со своими военными базами, когда на нас происходит атака беспилотников, мы сбиваем беспилотники. Ну и дальше смотрим, что происходит. Да, вот, даже мы-то еще как-то отвечаем, а США не отвечают вообще никак. То есть я пока ни про какие ответы не слышал. Единственное их вмешательство в палестино-израильский конфликт – это сбитые крылатые ракеты, которые якобы летели из Йемена в, сто... из Йемена? Из Йемена вроде, да, в сторону Израиля, если мне не изменяет память. Вот, соответственно, это было их единственное вооруженное вмешательство в данной ситуации, если не считать того, что они подтянули две авианосные группы и 2000 морских пехотинцев, спецназ морской пехоты, которые пока сидят там на кораблях и ждут своей участи дальнейшей. Вот, поэтому для меня, например, это еще интересно с точки зрения того, что... США не то, чтобы ринулись сразу мстить за то, что ударили по их военным базам, пока не предпринимают никаких шагов, и для меня это, ну, с одной стороны, не удивительно, потому что вот у нас в эфире как раз Тигран Асаян говорил об этом не раз, и Малик Дудаков говорил, да, что США очень сильно боятся агрессии непосредственно против них и против их граждан, и что для них это очень существенный удар по позициям правящей партии в плане того, чтобы выбивать бюджеты, чтобы делать какие-то военные ходы. Потому что как только начинают грабить ой, гибнуть, извините, как только начинают грабить оговорочка по Фрейду, как только начинают гибнуть американские солдаты, непосредственно американские солдаты, то для граждан США это сразу же вызывает большие серьезные вопросы, что же они там делали за несколько тысяч километров. То есть, пока никто не гибнет, никто не спрашивает об этом, как только начинают цинковые гробы, тут же начинаются вопросы. Мы это проходили не раз и в Афганистане, и в Вьетнаме, и в Корее. Гражданские недовольства внутри Соединенных Штатов были, особенно во время Вьетнамской войны. Про это и фильмы сняты, и песни написаны, и чего только нет. Вот. Поэтому, да, поэтому сейчас очень интересно смотреть на позицию США и на то, насколько будут увеличиваться и становятся более серьезными атаки на их военные базы в данной ситуации, потому что Для нас, на самом деле, ну, как как бы цинично это не звучало, но для нас это определенный пример и определенный знак, потому что сейчас идут опять, возобновились разговоры по Жешеву, да, как основному узлу поставки оружия на Украину, где собираются все натовские запасы, и это это база база НАТО там находится, и вот, соответственно, вопрос, а почему мы туда не пьем, когда арабы туда бьют? Ну, короче, вот эта пластинка, она опять по кругу... Ну,
2: НАТО, видишь, недолго осталось. Тут вот Трамп заявил, что подтвердил, что он распустит НАТО после избрания президентом себя только ну, что, правильно. Ну, не только что сегодня, вот ночью, пока мы спали, он об этом заявил, так что НАТО. Да, осталось недолго без. Годик. Финансового, другой. да? Без финансового, да. Ну, про, правда, одно дело говорить, другое дело распустить. Это да. правда. А тут Тем еще он менее. сказал,
1: что мы ракету какую-то очень быструю у Обамы сперли, чертежи, и быстренько ее создали. Я так понимаю, он имеет в виду, наверное, наш кинжал. Хотя, и назвал Орбана президентом Турции еще. Ну, там много
2: интересного. Но
1: это он про будущее, на самом деле, мне кажется.
2: Ну, наверняка.
1: Предвидит, может да. То есть австро Венгрия возродится и возьмет проливы все-таки. Но у него есть, наверное, секретные документы какие-то, в которые он заглядывает. Там, так, ну, видимо, да. Президент Турции.
2: Ладно, из хороших новостей вчера была прикольная история по поводу, значит, вот этого вот корабля Гонконгского, который, значит, якорь обронил, зацепив Балтийский коннектор. Mm-hmm. А вот из расследования финские власти исключили российский корабль, который иранцы подозревали в том, что все таки это Россия повредила газопровод, но теперь, оказывается, не Россия, но вот теперь, как его у нас в некоторых новостных ресурсах называли, гей-президент Латвии Ренкевичус или Ренкевичус, не помню, как его зовут, который, значит, он же там угрожать начал, что мы сейчас тут заблокируем все раз такое дело, вот, теперь uh-huh. непонятно, что он на Китай будет нападать, наверное, судно, Китай суд, судно шло в Санкт-Петербург, но вот посмотрим, будут ли угрозы. будут ли угрозы. Ну, правда, может, команда была наша, не знаю, может быть, там флаг гонконгский, так сказать, но, судя по всему, якорная стоянка в неположенном месте, но посмотрим, что там
1: дальше будет. Может, Ну, якорь отлит был в Санкт-Петербурге где-нибудь на стороне? Не исключено,
2: но шел он из Балтийска, это Калининградская область, в Санкт-Петербург, так что выполнял, так сказать, заказ российский, судя по всему, а принадлежит корабль китайской судоходной компании и гордо греет на нем гонконгский флаг с цветочком вот новости на радио спутник ждем марата баширова сейчас вообще разберемся во всем
1: Вам уже полюбились наши спортивные истории? Я, гроссмейстер Сергей Корякин и мой друг, журналист Кирилл Зангарис зовут на чаепитие известных людей из мира спорта. Футбол, хоккей, баскетбол, теннис и даже нарды. Николай Валуев, Алексей Смертин, Иван Едешко, Екатерина Гамова и многие другие уже делились с вами своими историями. В этом году ждите еще больше звездных гостей и откровений. Программа «За Спорт» продолжает радовать наших слушателей байками от звезд отечественного спорта.
0: Будьте с нами каждый четверг в 17.00. Есть что сказать? Говорите. Плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто один два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь семьсот шестьдесят шесть тридцать три
3: одиннадцать. Культура и цивилизация современного Запада зарождалась на Востоке. Именно Восток помог Европе выбраться из темного Средневековья, а в новое время стал ресурсной базой для будущей политической и экономической гегемонии Запада. В наши дни Восток становится центром формирующегося нового мира и новым направлением для развития нашей страны. Я Востоковед и африканист Урал Керимов, и каждое воскресенье с 15 до 17 часов мы будем совершать разворот на Восток. Присоединяйтесь! студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Мария Захарова назвала ужасающую гибель детей в секторе газа. За последние две недели в анклаве каждые 10 минут умирал ребенок, заявил официальный представитель мид РФ в эфире «Радио Спутник». Так она прокомментировала данные ЮНИСЕФ, которые накануне сообщила о гибели почти половиной тысяч детей в газе с начала эскалации конфликта. Дипломат выразила недоумение, что такие вещи могут происходить в 21 веке совсем накопленным человечеством опытом выхода из кризисов. Глава федеральной таможенной службы заявил, что Россия переориентировалась на восток и юг. Руслан Давыдов отметил, что речь идет об Иране, Азербайджане и Узбекистане. По его словам, это перспективные коридоры для российской внешней торговли. Он отметил, что грузооборот по транспортно-логистическим коридорам в этих направлениях увеличился на 20-35%. Давыдов добавил, что по итогам 2023 года товарооборот между Россией и Китаем может составить 220 миллиардов долларов. Австралия объявила о пакете военной помощи Украине на 12,5 миллионов долларов. В него вошли в том числе оборудование для разминирования, портативные рентгеновские аппараты и противодронные системы. Помимо этого, на авиабазу «Рамштайн» в Германии «Канбера» направила самолет ВВС для поддержки многонациональных усилий. Общий объем помощи Киев со стороны Австралии составил уже примерно 600 миллионов долларов. Республиканцы выбрали нового кандидата на пост спикера Палаты представителей. Речь идет о 51-летнем Майке Джонсоне. По данным американских СМИ, он получил 128 голосов. Незадолго до этого республиканцы провели тайное голосование, по результатам которого была выдвинута кандидатура конгрессмена Тома Эммера. Спустя несколько часов он отказался от участия в выборах. В начале октября большинство в Палате представителей поддержало смещение Кевина Маккарти. С поста спикера это произошло впервые в истории США. Почти 2 триллиона рублей потратили россияне на покупку новых машин с начала года. Это в два раза больше показателей аналогичного периода 2022. Эксперты связывают увеличение трат с расширением объемов авторынка и подорожанием самих машин. Отмечается, что чаще всего покупали автомобили Черри. Китайский производитель получил 200 миллиардов рублей. На втором месте АвтоВАЗ. За 9 месяцев в автосалонах Лада покупатели оставили почти 170 миллиардов. Замкнула тройку лидеров Джили, Объем выручки составил 100 миллиардов рублей. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся во всем вместе на Радио Спутник. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2, Санкт-Петербург 91 и 5 фм. Изолента ⁇ лайф.
2: Доброе утро, дорогие друзья, мы продолжаем эфир «Изоленты живьем. Петр Лидов, Трофим Татаренко, сегодня у нас час с вами, поэтому мы лучших людей позвали, час на радио, но потом еще будет в соцсетях немножко, и у нас э, политолог, наверное, да, Марат, Марат Баширов, политолог, эксперт, специалист, глубоко глубок, по глубокой мысли вот. профессор, профессор. Про- профессор профессор конечно же. конечно
1: конечно профессор
2: я бы знаешь сказал, не, а, политолог
0: да, Лучше вот, сказал не,
1: не политолог марат баширов а полиджойстик марат баширов вот так вот я подумал.
2: да кстати автор канала полиджойстик я кстати по этому каналу и хотел марату пару вопросов задать вот один вопрос марат там совершенно точно замечает несколько постов целых там есть по поводу того, что, э, ну, есть косвенные признаки того, что э, мировое общественное мнение как-то оно начинает активно перестраиваться против Израиля, и скорее в пользу ХАМАС. Вот Марат, например, сообщает, что в своем канале Джойстик подписывайтесь обязательно, что э, значит, перестали э, Хамас называть террористами, в, где там, в этот Пресс». В США этот пресс чувствуют тренды. Журналистам запретили называть солдат Хамас террористами. Ну, или еще пост. У палестинцев хорошие пиарщики работают. Хамас сообщил, что Израиль сбросил на газу количество взрывчатки, эквивалентной мощности атомной бомбы, которую сбросили США на Киросиму. Ну, или мы видели вчера совершенно жуткие данные, опубликовал ЮНИСЕФ, 2500 детей погибло с начала бомбардировок. Или, значит, вот Демарш израильского, по слову он значит и фактически прямая конфронтация с, с
0: Гутерштейн
2: что зависает
1: что-то У меня
0: зависает связь все время зависает а, связь нормально? Нормально.
1: да все отлично мы тебя слышим да да хорошо
0: да, ну, да надо вот сказать, я что, конечно Израиль угу. Израиль сталкивается совершенно новым вызовом. То есть помимо военных действий у него открыт такой широкий фронт информационный. Причем атакуют его совершенно разных сторон. И это отличает вообще все предыдущие военные кампании, которые Израиль проводил. Угу. В окружении мусульманских стран то как бы позиции, да, очень ключевые, там власти могут как-то аккуратненько себя Народное настроение, конечно, не на их стороне. И когда идут вот такие вбросы информационные про новую Хиросиму, про количество убитых детей, про то, что не заботятся о заложниках, значит, когда выступает Гутерреш, это генеральный секретарь ООН, и ему панирует посол Израиля достаточно резко, а потом еще не идет встречаться. Вот сегодняшняя информация о том, что сын премьера Нетаньяху остался в Майами и не поехал в Цахал служить. Вот это все, конечно, серьезным образом давит и на общественное мнение, в том числе и внутри Израиля. Это новый вызов, еще раз подчеркну, и пока, честно говоря, на мой взгляд, они не справляются с этой информационной атакой.
1: А скажи, пожалуйста, да, а для чего? Вот у меня первый вопрос. Вот ХАМАС, да, организация, ну, у нас она, по-моему, не признана не террористической. Не, не признана, ученой, да, да. Не признана, то есть мы можем это не говорить. А ХАМАС, организация, у которой узкие какие-то определенные направленности в своей работе, они работают против Израиля, они работают по, ну, вероятно, да, одной из целей является создание становления становление палестинской государственности, как-то или атака на Израиль и так далее. Зачем им пиар? Скажи, пожалуйста.
0: Общественное мнение играет огромную роль в, в внутри политических процессов. Во-первых, в этих же мусульманских странах. Как бы мы ни говорили, что там диктатуры, значит, цари, шейхи, но в конечном итоге там есть свое общественное мнение. Второе – это общественное мнение в самом Израиле. То есть мы знаем, что до вот этой э, трагической атаки, она все-таки была очень террористической, давайте честно скажем, то, что провел Хамас угу. 7 ноября, это октября. произошло, на, ф... да, октября. Это угу. произошло на фоне очень серьезного элитного раскола в самом Израиле. И этот раскол, он на сегодняшний день не завершен. Они говорят о том, что мы будем делать для того, как разберемся с Хамасом, но ты, Трофим, абсолютно правильно сказал, это игра в долгую. То есть то, что они э, разрушат какую-то часть инфраструктуры Хамаса на территории Газы, этим mm-hmm. все не закончится. Потому что основные лидеры Хамаса, а это ведь не только военная организация, это политическая организация. То есть есть и боевое крыло, но есть и политические лидеры. Они сейчас живут в Катаре, они живут в Сирии. А часть, кстати сказать, очень регулярно появляются и в Турции. Поэтому вот эта история именно в самом секторе газа, значит, она не заканчивает эту борьбу. И вот информационный Сражение ведется ведь не только Хамасом, оно ведется и другими мусульманскими организациями. То есть мы с вами видели, например, что были позавчера, по-моему, ракетные атаки по американским базам сразу по трём. И там тоже выкладывали достаточно качественное видео то есть люди, помимо того, что готовят боевые действия, они еще готовят сразу заранее вот такую медийную составляющую. Есть ли какой-то координационный центр между этими группировками? Думаю, что нет, но количество специалистов, которые... ...в сюжетах и поисках... Ярких образов, да, как про Хиросиму там уже достаточное количество. Они там сложились еще со времен, когда первыми эту практику стали. Я
2: предлагаю, может быть, Марат, давай мы тебя по телефону наберем, будет лучше слышно, потому что прерывается постоянно и не очень хорошо. комфортно для слушателей. Я просто да, больше
1: люди... Да, спасибо, девище. сейчас тогда у нас режиссер да, свяжутся. Да, перед, Давайте попробуем
2: по телефону набрать, тогда без картинки это сделаем. Но ну, вообще, продолжая мысль э, Марата, что Израиль столкнулся вот с этой всей проблемой, у Израиля, вот насколько я вижу их подход сейчас, их официальности, специальных лиц посла, вот в он в частности лидеров у них то как раз сейчас очень четкая градация людей либо ты за нас либо ты наш враг то есть они мне кажется совершенно не рефлексируют по поводу вот этих всех там каких-то заявлений ЮНИСЕФ и так далее то есть, они на это отвечают, что то, что сделал Хамас, это терроры, они абсолютно правы, это зверские совершенно убийства, и в этом смысле они правы, вот, и предлагают определиться. И действительно, вот весь караван лидеров западных стран, который туда прилетал, это как раз ну, как бы вот их, их борьба, да? то есть, они показывают, кто с нами, вот, а все остальные как бы против нас. Вот вчера или сегодня, сегодня было… Вчера было большое мероприятие в Малайзии, значит, там, по-моему, 20 тысяч человек собралось на стадионе, там, ну, мусульманская страна, значит, они собрались там на митинг в поддержку Палестины, и после этого даже премьер-министр Малайзии сделал заявление, что ему стали поступать угрозы от представителей западных стран, что это за представители я не очень понял, он там не указывает, но полиция значит, заявила, что они усилят охрану и так далее, вот вообще любопытно, что это за угрозы представителей западных стран, это, может быть, тоже какие-то послы, были ли это представители Израиля или еще кого-то, он их не не назвал, но вот, вот, пожалуйста, пример того, зачем нужен пиар в таких вопросах, зачем нужна, нужна информационная поддержка, зачем все эти действительно заявления Зачем сравнение с Хиросимой и так далее? Это действительно склоняет на твою сторону не только мусульманскую общественность в разных странах, но и, как мы видим, государственных деятелей в том числе. А Малайзия, ну, в Азии, скажем так, страна, мягко говоря, не последняя. Это большая большая и экономически очень развитая страна и один из лидеров исламского мира ну, в в юго-восточном азиатском варианте его, так что здесь, конечно, нету. Ну, я не думаю, что Израиль вообще в положении сейчас каким-то образом, ну, вот пытаться, значит, загладить вот эти все конфликты, опять же, исходя из их ситуации, исходя из того, что они сумели пережить, у них просто нет возможности, мне кажется, как-то вести себя по-другому, и они не хотят, и, и да. собственно, а чего они должны. Марат на связи, вроде бы, с нами, да? Марат, слышно нас?
0: Да, я вернулся. Прекрасно. Да, так
2: так, так получше. А, а, да, хорошо, мы где-то прервали тебя по поводу разговора игры в долгую, по-моему, да, вот на этой
1: теме? Да, про игру в долгую мы начали говорить, и ты говорил о том, что цели, цели какие у Хамаса в данной ситуации при игре в долгую?
0: Цель основная Хамас, конечно, это первое оформление палестинского государства в тех рамках, в тех границах, которые были до 1967 года. Это, кстати, неприемлемо абсолютно для израильтян, потому что они эти земли уже заселили своими деревнями. И вторая цель Хамас – это создание такой широкой коалиции мусульманских организаций, которые будут действовать как такие прокси-войска то, что сейчас делает Хезбалла. Это, знаете, такая, в общем, тактика тысячи порезов. То есть нет армии э, регулярно, которая бы вышла на прямой бой Э, Цахал. Цахал – это армия Израиля. И, соответственно, вот это, в общем, тысяча порезов, как вчера э, диверсанты высадились на побережье Израиля, нанесли какие-то удары и потом куда-то или убили, или они ушли. Вот такая тактика, она, на самом деле, будет изматывать... э, Израильское общество в первую очередь. Опасность для Израиля, видите, в чем? Это достаточно маленькая территория, там проживает чуть больше 9 миллионов человек, но там очень очень серьезная промышленность, там очень серьезная экономика. И когда вы из этой экономики изымаете резервистами, причем э, таких э, как бы самых молодых, самых дееспособных граждан, а их там, по-моему, 360 тысяч да, в общем, взяли, значит, отправили в резерв. то это серьезный удар по экономике. То есть если это будет долго продолжаться, то вот это экономическое могущество Израиля, оно будет снижаться. То есть бизнес будет перебираться из этого государства куда-то в более безопасной юрисдикции.
1: То есть, это еще и и экономическая атака. Смотри, а вот у меня возникает, конечно же, вопрос. Роль Запада вот в этом во всем. Сейчас все ну, больше и больше я читаю в прессе и в аналитике о том, что и Англия за этим стоит, и США за этим стоит, и продажа оружия, и большой бизнес, олигархия вся, вся олигархия всякая американская да что им это очень-очень выгодно и интересно. Твое мнение на этот счет?
0: Знаете, идет же такой процесс создания многополярного мира. Мы уже не раз об этом говорили. Соответственно, все это накладывается на вот эту огромную денежную массу, которую Соединенные Штаты напечатали, из-за чего у них вот эти шатдауны возникают. И все тяжелее обслуживать вот эти напечатанные деньги. Соответственно, выход из-под этого нависшего козырька – это или банкротство, в США, но это невыгодно элитам Соединенных Штатов. Или получение какого-то ресурса, который как бы начинает обеспечивать вот эти напечатанные деньги. То есть раньше это было золото до Брэттенвудской системы. В 1944 году ее, кстати сказать, ввели. И мы ее, кстати, угу. писали. Там был наш замминистр иностранных дел Степанов по-моему. Потом мы, правда, не ратифицировали, но вот эта система, она все эти годы работала. Ведь когда Байден несколько дней назад э, сказал, что э, э, закончился, как бы, как он вырезался, газ или воздух, да, значит, под этой старой системой, и мы должны начинать строить новую, он как раз говорит о том, что они будут пытаться сохранить доминирование доллара, но под него все время будут высасывать какие-то ресурсы. Вот это высасывание, оно происходило из Европы. А сейчас оно начинается из Израиля. Почему я говорю, что бизнес будет перебираться, и, очевидно, Штаты будут пытаться наиболее доходные, наиболее перспективные компании переманивать к себе.
1: А И естественный вопрос, который часто слышу, а мы-то что здесь в этой ситуации? И с военной точки зрения, с политической, и с бизнесовой. Не то чтобы роль России. Нам это плохо, хорошо, нейтрально. Что мы должны делать, по твоему мнению?
0: Ну, видите, когда меня спрашивают, ты за Израиль или за Палестину, Я говорю, что я за мир, за равенство и чтобы были законы международные. Вот с этой точки зрения, конечно, наше заявление о том, что нужно восстановить государство Палестина на основе тех решений, которые были приняты ООН, это наша первая цель. А бонусом, ну, конечно, мы с вами видим, что резко упала помощь военной Украине. То есть вот графики, которые сейчас печатаются, там день к дню, да, на 93% упало Если они не будут uh-huh. получать э, поставки В тех же объемах Плюс еще с опережающим да, То есть за, за прошлый период У них запасов в общем-то, остается на 3-4 месяца То, что некоторые украинские аналитики Сейчас заявляют относительно Авдеевки Других территорий Но они понимают, что э, поддерживать баланс сил Можно только за счет того, что будут поставки с запада А они сейчас резко сокращаются
2: mm <laughs> Это... Я еще по одной теме хотел просить прокомментировать. Мы вот сегодня поздравляем наших друзей казахов с днем республики. И президент Путин поздравил Такаева. Еще раз присоединяемся. Вчера была новость вечером уже вышла, и многие возмущены. Ну СМИ так ее подают. Я уж не знаю, вот хочется понять. В Казахстане начал работу центр миротворческих операций НАТО, где будут готовить, значит, казахских военнослужащих. С одной стороны выглядит, значит, как зрада, измена и все остальное, с другой стороны, это программа партнерства во имя мира, которая действует там с 90-х годов, и, в общем, все практически бывшие страны СССР в ней так или иначе участвовали, включая Россию, просто кто-то закончил, кто-то не закончил. Армения, кстати, у них была очень большая программа взаимодействия с НАТО все годы, когда мы дружили с ними, значит, гораздо сильнее, чем сейчас. Ну, и Казахстан тоже. Вот как к этому относиться, Ну, понимая, что они в то же время члены АДКБ.
0: Вы знаете, это, конечно, операция прикрытия в первую очередь. Соединенные Штаты видят, что вот этот новый транспортный коридор, который называется проектом китайским Один пояс, один путь, он включает в себя в том числе и территорию Казахстана. И если посмотреть на карту, где расположены военно-морские иноземные базы Соединенных Штатов, они все строились на транспортных путях, которые ведут из юго восточной Азии в Европу. То есть это одна из стратегий обеспечения доминирования Соединенных Штатов. Так вот, на территории бывших государств СССР нет ни одной базы американской, соответственно, они пытаются создать какие-то прокси-точки, куда бы можно было направить военных инструкторов и приглядывать, что называется, за этими процессами изнутри. Казахстан отказаться не может. У него огромные инвестиции из Соединенных Штатов. Но с другой стороны у него огромные инвестиции и из Китая. Поэтому для Казахстана это такой поиск баланса. То есть и нашими его, угу. что называется, для Соединенных Штатов это а, а, пригляд такой, а, там помните, у них же была база а, в Киргизии, а потом ее оттуда а, турнули да. а, с аэропорта. Да. Вот это, в общем, попытка вернуться а, в каком-то формате как раз Среднего Азии.
2: Понятно. Еще один вопрос задам. Вот только что увидел новость, может быть, была раньше, может, пропустил. Коммерсант сообщает, что США предложили на систематической основе, цитирует, вернее, Рябкова, замминистра иностранных дел, США предложили на систематической основе возобновить диалог по стратегической стабильности. Москва его изучает. Интересное заявление
0: это касается ядерного оружия это, это касается испытаний ядерного оружия потому что мы э, в течение по моему прошлой недели там вышли из ряда э, договоров соответственно обеспокоенность э, бесконтрольным распространением ядерного оружия есть особенно в условиях того что перестал действовать Ограничения по ракетной программе в отношении Ирана. Теперь Иран может экспортировать ракеты. К нему могут идти технологии по развитию этой ракетной программы. И все подозревают, что у Ирана все-таки буквально один шаг до получения ядерного оружия. Если у вас есть ракеты, если у вас есть ядерное оружие, это совершенно точно меняет баланс сил на Ближнем Востоке. Я думаю, что в конечном итоге вот те заявления о Саудовской Аравии, которые прозвучали три недели назад, о том, что если у Ирана появится ядерное оружие, у Саудовской Аравии тоже оно появится, это как раз вот есть как бы отражение этих, этих обеспокоенностей. Ну, соответственно, американцы пытаются mm-hmm. какую-то конструкцию сложить переговорную.
2: Ну, зря я сказал про коммерсант, потому что, конечно, РИИ новости все это сообщали раньше, чем коммерсант. Смотрю туда источник. Наш Рибков еще сказал, вчера была, по-моему, история, что значит, Госдеп США сообщил о том, что они выдвинули какие-то серьезные предложения по обмену заключенными. Имеется в виду Пол Уиллон. Вот, но Рибков сказал, что не Мид России не фиксировал по своим каналам никаких дополнительных идей от США по обмену заключенными. Ариа новости сообщают. Можешь это как-то тоже прокомментировать? То есть ощущение такое, что Соединенные Штаты как начинают искать, может быть я ошибаюсь, может быть это обычная рутинная работа, но искать какие-то точки взаимодействия. Если речь идет о системности, сейчас вообще никакого диалога нет ни по каким направлениям, насколько я понимаю. Может быть это какой-то хороший знак, что пришло время что-нибудь урегулировать?
0: Вы знаете, контакты есть между нашими правительствами. Просто они касаются тех тем, которые они очень часто освещают. Это кибербезопасность, это борьба с терроризмом. То есть, mm-hmm. в основном, конечно, вот это точки приложения. Но в современном дипломатическом мире, вы знаете, пиар чаще бежит в среди вот этих тех социальных дипешей. Мы это с вами видели неоднократно. Я думаю, что в конечном итоге оформленное заявление там сегодня-завтра посол Соединенных Штатов в России она в МИД передаст. Но здесь mm-hmm. ну, вот, mm-hmm. интересная история. Байдену нужны какие-то хорошие новости. У него пока все время одни провалы. То с Украиной, то с Израилем, то с шатдауном. Ему нужно хоть что-то вытащить и показать американским избирателям, что он такой крепкий, серьезный парень. Поэтому сюжет с Уиллоном – это чисто пиаровская история пока.
2: Хорошо. Последний вопрос. Минута есть еще. Трамп тут, значит, порадовал всех. Опять же узнал я из канала Джойстик об этом. Подписывайтесь, кто еще не подписался. О том, что он распустит НАТО в случае избрания себя президентом. Все, болеем за Трампа или Лукавит,
0: старик? Думаю, что лукавят, конечно. Трамп хочет заставить другие страны больше вносить в вот. бюджет НАТО. И когда он говорит о том, что распущу НАТО, это он так немножко европейцев поджимает. Он ведь во время своего президентства говорил, что, ребят, вы мало денег тратите на НАТО. А это игра такая, знаете, в сторону американского ВПК. Поэтому это такое беспроекчное заявление. НАТО не распустят, но, очевидно, заставит европейцев раскошелиться. Но уже не просто на Украину, а именно на американский ВПК.
2: (связать) Понятно, ну и вот читаю, Риа Кремлин Пол, тоже телеграм-канал прекрасный с инсайдерской информацией из Кремля, автомобили кортежа Путина меняют летнюю резину на зимнюю, правда, без очереди в шиномонтаж. (связать) (связать)
0: (связать) (связать) Лашу-то? Я уже (связать) поменял, Ну, поменял, так что пускай меняют спокойно.
2: Хорошо, Марат Бажиров, профессор Высшей школы экономики, эксперт, политолог, замечательный человек, и человек, обладающий глубокими знаниями того, что происходит, иногда бывает скрыто от глаз, посторонний глаз был у нас в эфире, и человек, который, как мы видим, ответственно подходит к безопасности на дорогах. Марат, спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Новости на радио «Спутник». «Изолента. Лайф».
3: Радио «Спутник». Новости студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Мария Захарова назвала ужасающей гибель детей в секторе газа. За последние две недели в Анклаве каждые 10 минут умирал ребенок, заявил официальный представитель МИД РФ в эфире Радио Спутник. Так она прокомментировала данные ЮНИСЕФ, который накануне сообщила о гибели почти половиной тысяч детей в газе с начала эскалации конфликта. Дипломат выразила недоумение, что такие вещи могут происходить в 21 веке совсем накопленным человечеством опытом выхода из кризисов. Глава федеральной таможенной службы заявил, что Россия переориентировалась на восток и юг. Руслан Давыдов отметил, что речь идет об Иране, Азербайджане и Узбекистане. По его словам, это перспективные коридоры для российской внешней торговли. Он отметил, что грузооборот по транспортно-логистическим коридорам в этих направлениях увеличился на 20-35%. Давыдов добавил, что по итогам 2023 года товарооборот между Россией и Китаем может составить 220 миллиардов долларов. Австралия объявила о пакете военной помощи Украине на 12,5 миллионов долларов. В него вошли в том числе оборудование для разминирования, портативные рентгеновские аппараты и противодронные системы. Помимо этого, на авиабазу «Рамштайн» в Германии «Канбера» направила самолет ВВС для поддержки многонациональных устрилий. Общий объем помощи Киев со стороны Австралии составил уже примерно 600 миллионов долларов. Республиканцы выбрали нового кандидата на пост спикера Палаты представителей. Речь идет о 51-летнем Майке Джонсоне. По данным американских СМИ, он получил 128 голосов. Незадолго до этого республиканцы провели тайное голосование, по результатам которого была выдвинута кандидатура конгрессмена Тома Эмера. Спустя несколько часов он отказался от участия в выборах. В начале октября большинство в Палате представителей поддержало смещение Кевина Маккарти. С поста спикера это произошло впервые в истории США. Почти 2 триллиона рублей потратили россияне на покупку новых машин с начала года. Это в два раза больше показателей аналогичного периода 2022 Эксперты связывают увеличение трат с расширением объемов авторынка и подорожанием самих машин. Отмечается, что чаще всего покупали автомобили «Черри». Китайский производитель получил 200 миллиардов рублей. На втором месте «АвтоВАЗ». За 9 месяцев в автосалонах «Лада» покупатели оставили почти 170 миллиардов. Замкнула тройку лидеров «Джили». Объем выручки составил 100 миллиардов рублей. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся во всем вместе на Радио Спутник.